0: Efendim merhabalar. iyi günler. Leksisorya'nın yeni bir bölümüyle karşınızdayız. Kısa kısa hukuk adını verdiğimiz bir serimiz vardı hatırlayacak olursanız. Şimdi ismi değişmiş oldu. Dejure olarak. Dejure'nin anlamı hukuki olan anlamındadır. Bunun aksine de, de facto'dur. Bugün bir giyim mağazasına da adını veren Latince bir hukuk terimi. Yani fiili durum anlamına gelir. De facto dediğimiz hadise yani hukuki olmayan fiili olarak yaratılan durum anlamında. Ee, neden böyle bir değişikliğe gittik önce onu izah edeyim müsaadenizle. Kısa kısa hukuk adında bir başka YouTube içeriğinin olduğunu fark ettik. Onların haklarını ihlal etmemek adına böyle bir değişiklik yaptık. Yine bu meyanda bir hususu daha arz edeyim. Bu program serisinde e, güncel hukuka ilişkin aslında pratik bazı meselelere değinmeyeceğiz. Yani... Şunu kastediyorum işte evime ödeme emri geldi ne yapayım gibi böyle hukuki danışmanlık anlamına gelebilecek bir takım içerikler burada yapmayacağız. Onu muhakkak söylemem lazım. Burada daha çok bendenizin de tezimin ee, alanı olan hukuk felsefesine yakın sayan bir takım mevzulara gireceğiz. Ve güncel olayları bu felsefe perspektifinden nasıl değerlendirebiliriz ona ilişkin bir beyin jimnastiği yapmış olacağız hep beraber bu programda. Dolayısıyla yorumlar kısmında sizin de kanaatlerinizi, görüşlerinizi muhakkak bekliyorum. Efendim bugünkü mevzumuz toplumsal sözleşme. Neden bu mevzuyu seçtik? Bir önceki programda bir atıfta bulunmuştuk toplum sözleşmesine. E madem atıfta bulunduk biraz da gündemde de e, olan bir mesele. Aslında Türkiye'nin her zaman gündeminde olan bir meseledir. Bana kalırsa toplum sözleşmesi meselesi. Bunun biraz e, anlaşılması adına ufak bir katkıda bulunmak adına bu mevzuyu inceleyelim istedim. Şimdi biraz e, toplum sözleşmesi düşüncesine gelmeden önce kısaca bir Avrupa tarihi gezisi yapalım. E, programımızın da adı, malumunuz kanalımızın adı Lex Historia olduğuna göre biraz tarih gezintisiyle başlamakta yarar var. E, Patrick Gellius'la özdeşleşmiş bir e, doktrini vardır kilisenin. Bu doktrinin aslında günümüzde büyük ölçüde terk edilmiş bir düşünce ama varlığını bir şekilde klasik kaynaklarda sürdüren bir doktrin. O da şudur: iki kılıç Kuramı. Buna göre Tanrı e, papalığa iki tane kılıç vermiştir biri dünyevi diğeri uhrevi dünyevi olanı papalar krallara terk etmişlerdir uhrevi olanı ellerinde tutmaktadırlar. Bu düşünceden hareketle mesela Kutsal Roma Cermen İmparatorluğu'nun kurucusu kabul edilen aslında bir yerde de Avrupa'nın babası kabul edilen Carolus Magnus bizdeki adıyla Charles e, papanın elinden taç giymiştir. Bu taç giyme töreni asırlarca sürdürülen bir geleneğinde başlangıcı olmuştur. Bu bağlamda dünyevi iktidarlar yüzyıllar boyunca özellikle Ortacağ'da papalığa bir e, meşruiyet borcuyla ancak iktidarlarını sürdürebilmişlerdir. Bu meşruiyet krizi ve papalığın bu meşruiyet devri teorisini kötüye kullanması neticesinde rönesans ve reform hareketleri husule gelmiştir. Mesela bizim ilahi ile bildiğimiz Dante'nin esas itibariyle Monarşi diye bir kitabı vardır ki tamamen papalığın bu teorisine karşı çıkan bir eserdir. Yine ona yakın tarihlerde yaşamış olan Machiavelli, biz hep onu faydacı teorisiyle biliriz ama esas itibariyle krallığın dünyevi bir meşruiyete, daha doğrusu özerk bir meşruiyete kazanmı e, Ulaşması bu meşruiyeti kazanması anlamında düşünceler serdetmiş iki düşünürdür mesela. Bunun bir istisnası diyebileceğimiz bir frank örneği vardır. O da şudur. Fransızlar kapet hanedanı daha sonra işte burbonlar vesaire. Onların papalıkla ilişkisi diğer devletlerin ilişkisi gibi değildir. Biraz daha özel bir pozisyonları vardır. Ama genel itibariyle ortaçağ Avrupa'sında... Bütün iktidarın kaynağı tanrısaldır. O tanrısal yetkiyi de papalık dağıtır. Şimdi bu meyanda buna bir itiraz doğuyor Avrupa'da. Ve bu itirazın temsilcileri krallığı papalıktan ayırma gayreti içerisinde bir takım düşünceler serdediyorlar ki tam bu esnada e, yani krallığın sekülerleşmesi esnasında mutlak monarşilerin doğma süreci. Nitekim mutlak monarşi deyince de akla Fransa gelir. Güneş krallarının ülkesi yani o. Ee, devlet benim diyen kralların ülkesidir Fransa. Efendim bu bağlamda reform hareketleri başlar. Yani sadece krallığın değil bizatihi vatandaşın da papalıktan ayrıldığı bir süreç başlar. Bu süreç içerisinde de protestanlara karşı ciddi baskılar doğar. Mesela e, Aziz Bartolomeos katliamı Fransa'daki. Bunun üzerine de bir monarkomaklar denen bir filozoflar sınıfı, bir düşünürler sınıfı doğar. Yani, kral düşmanları e, anlamında bunlar zalim bir krallığa karşı direnilebileceğini ileri süren François Hotman gibi mesela gönüllü kulluk üzerine söylevi yazmış muazzam bir eserdir çok küçük olmasına rağmen e, Laboesse gibi önemli filozoflar bunlar. Bunların düşünceleriyle de aslında krallık da meşruiyetini tanrısal kaynaktan Alır pozisyondayken ki mutlak monarşi böyle bir şeydir. Mesela Osmanlı tarihini hatırlayın. Osmanlı padişahları halifelikten kaynaklanan bir ifade olarak kendilerine zillullahı fil alem diyorlardı. Yani Allah'ın yeryüzündeki gölgesi diyorlardı. Bu Abbasilerden bu yana gelen bir e, ünvandı halifeler için. Şimdi Avrupa'da da papalıktan kurtulmalarına rağmen e, mutlak monarşiler... monarşiler kendi yetkilerinin doğal hukuktan veya tanrısal hukuktan kaynaklandığını iddia ediyorlardı. Meşruiyet kaynaklarını tanrısal bir yetkiye dayandırıyorlardı. Fakat bu monarkomaklarla birlikte protestanlarla birlikte bu sarsıldı ve yeni bir meşruiyet krizi doğdu. Bakın evveler ne olmuştu papalıktan kurtuldu krallar bir meşruiyet krizi doğdu ve o meşruiyet krizi e, mutlak monarşi ile çözüldü. Mutlak monarşide bir kriz yaşamaya başladı. Meşruiyet krizidir. Bu çok önemli bir mesele. Ve bu meşruiyet krizi şöyle aşıldı. Sözleşme düşüncesiyle. İlk olarak Suarez'in Pactum adını verdiği sözleşme. Daha sonra Thomas Hobbes'un Leviathan'ında e, daha tekamül etmiş bir halde kendini gösteriyor. Daha sonra e, Rousseau ve jean da zaten son halini bulacak bu düşünce. Esas itibariyle günümüzde bile. Geçerliliğini koruyan bir düşünce. O da nedir? Önce ondan biraz bahsetmek lazım. E, devletin her ne kadar bizim milletimiz aksini iddia etse de ebed müebbet olmadığı. Hani müebbetliği tartışılır o ayrı bir mesele ama en azından ebed ya da ezelden gelme olmadığı e, düşüncesidir. O da şudur. E, bir doğal hal düşünülür sözleşme düşüncesinde evvela. Yani... Ee, yanlış söylüyorsam düzeltin lütfen bellum omnius kontra omna diye özetlenen yani herkesin herkese savaşı diye tanımlar Thomas Hobbes doğal hali ve yine onun böyle bizim dilimize pelesenk olmuş ifadesiyle homo homini lupus yani insan insanın kurdudur. E, doğal halde de insanlar birbirlerinin haklarını yemekte hiçbir beis görmezler. Büyük bir savaş halidir doğal hal e, Thomas Hobbes'a göre. Ve bu doğal haldeki savaşı bitirecek olan mesele devlet olmuştur tarih içerisinde. Sözleşme fikri aslında buna dayanır. Yani insanlar kavgalarını, uyuşmazlıklarını, bu uyuşmazlıkları çözecek ve e, meşru zor kullanma yetkisine sahip üçüncü bir kuruma devrederek yani esas itibariyle aslında bir takım özgürlüklerinden vazgeçerek devlet diye bir müesseseyi ortaya çıkarmışlardır. Bu düşünce e, Jean-Jacques Rousseau'da Doğal hal daha ütopik bir hal ve güzel bir hal olarak tanımlanmasına rağmen devam eder. Ona göre de sosyal kontrat yani sosyal kontrat dediği mesele şu yine toplum sözleşmesi yani. Ee, o da devleti insanların bir sözleşmeyle var ettiği bir kurum olarak tanımlar. Çok kısaca toplum sözleşmesi düşüncesi esas itibariyle budur. Yani... Devlet ne tanrısal bir yetkedir ne de doğal hukuktan çıkmış e, kuruluş tarihi bilinmez efendim e, her zaman geçerli bir müessesedir. Devlet bizim sözleşme ile var ettiğimiz bir müessesedir. Şimdi sözleşme düşüncesi devreye girdiği zaman şu meseleyi tartışmaya başlamamız lazım. Adı üstüne işteş bir fiil sözleşme. Dolayısıyla vatandaşın yani bu sözleşmenin tarafı olan ve devleti var eden... İnsanların, bireylerin bir takım sorumlulukları vardır bu sözleşmeden kaynaklanan. O da nedir? Askere çağrıldığında gitmek gibi, vergi vermek gibi, hatta bugün oy kullanmak gibi bir takım vatandaşlık mesuliyetlerimiz var. Bunun karşısında da bizlere verilmiş olan bir takım haklar var. Daha doğrusu devlet tarafından koruma altına alınmış bir takım haklar var. Onlardan ne? Temel insan hak ve hürriyetleri. Mesela mülkiyet hakkımız, can Mal güvenliğimiz, özel hayatımızın gizliliği gibi bir takım haklarımız var. Ve bu hakları tek ve yegane zor kullanma gücüne sahip olan, kurum olan devlet bizim namımıza koruyor. Mantelde budur. Sözleşmenin öbür tarafında devlet olduğuna göre ve varlığı bize muhtaç olduğuna göre bir tarafıyla onun da bir takım yükümlülükleri vardır. Örneğin... Vergilendirirken ağır vergilerle bizi mülksüz hale getirmemelidir ya da canımızı malımızı rastgele efendim uygulamalarla tehdit altına atmamalıdır gibi dolayısıyla bizim haklarımıza doğal hukuktan kaynaklanan doğuşumuzdan kaynaklanan haklarımıza sahip çıkmak hatta bizim eski tabirle söyleyecek olursak biliyorsunuz İslam hukukunda korunması gereken 5 madde vardır. Dinin, aklın, namusun, canın ve malın korunması. Dolayısıyla bunları korumak için devleti var ediyoruz. Zaten aslında sözleşme düşüncesi çok gerilerde bakacak olursak İbn-i Haldun'a kadar gider. Yani sadece batı felsefesinde değil, batı hukuk felsefesinde değil doğuda da buna ilişkin görüşler vardır. Şimdi bu neden bizim için önemli? Bugün neden önemli? Kısaca özetledikten sonra onu söylemek lazım ki aslında can alıcı nokta da bu. Maalesef bizim toplumumuz devleti baba olarak görür ve devletin her zaman 18 yaşında olduğuna inanır. Öyle ki devlet yanılmaz yanılsa bile ne olacak kim devlete hesap soracak efendim devletin memuru devletin amirinin işine karışılmaz o istediği gibi tasarruf eder çünkü devlet odur. O devletin temsilcisidir. Hatta böyle bazı Levent Kıca skeçlerinde de vardı hatırlarsınız. İşte benim düğmemi koparmak 6 aydan başlar efendi falan diye devlet memuru vatandaşa çıkışır. Oysa devlet niye vardır diye sormaz bizim toplumumuz. Bu çok üzücü bir hadisedir. Devlet esas itibariyle vatandaşlar, yurttaşlar için vardır. Oysa biz... Devlete mistik bir anlam yüklüyoruz bu vesileyle. Belki e, Doğu Toplumlarının genelinde de böyle bir düşüncenin var olduğu söylenebilir. Nitekim e, Pers İmparatorluğunda imparatorlar Mobed-i Mobedan'dı. Yani baş rahipti. Pontifex Maximus'tu. Aynı zamanda baktığınız zaman Abbasilerden itibaren daha evvel arz ettiğim gibi Zillullah'ı filalemdi. Fil Alem'di. Yani o metafizik... Mem yine bu programda da meme atıfta bulunduk o genimize işlemiş hafıza sanki bizi bırakmıyor ve biz devletin kutsal bir varlık efendim daima yalnızca korunması gereken yegane varlık olarak telakki ediyoruz. Elbette ki devletin hiç olmadığı bir düzlem bizim için kaotik olacaktır dolayısıyla devletin korunması elzemdir ancak devlet niçin vardır sorusunu unutmamak gerekir. Devlet bir araçtır, amaç değildir. Biz bu araca fazla anlam yüklediğimiz zaman zaten problem çıkıyor. Nitekim e, aydınlanmanın özetidir toplumsal sözleşme düşüncesi. Bu sayede pek çok demokratikleşme adımı atılabilmiştir. Toplumsal sözleşme düşüncesinden hareketle bireysel hakların sınırları genişlemiştir. devlete e, Devlet aleyhine genişlemiştir bir tarafıyla da. Yani bir... Otokratın, bir monarkın doğrudan el koyabileceği, kafasına göre vergiler kestirebileceği bir ortamdan efendim vergilerin düzenlendiği, e, bu vergi konusu da çok önemlidir. Yani hukuk felsefesinin neresine bakarsanız bakın, hatta büyük devrimlerin neresine bakarsanız bakın, mülkiyet hakkı ve vergi meselesi üzerinden çıkmıştır. Mesela Amerikan Bağımsızlık Savaşı'nı düşünün yani değil mi? Dolayısıyla hani e, kafasına göre böyle Tatar'ı gönderip paranızı alamayacağı bir düzlem e, olması hasebiyle önemlidir toplumsal sözleşme düzeni. Ve bu bağlamda da bizim toplumumuzun maalesef böyle bir kronik rahatsızlığı olduğu kanaatindeyim. Twitter'da gördüm çok hoşuma gitti çi köftecinin bile lokmacının bile tarihi olduğunu iddia ettiği bir memleketiz. E bu bağlamda da bir takım iddialarımız var. Mesela yine Twitter'da gördüğüm bir hadise İstanbul Üniversitesi kendini 1453 yılına dayandırıyor. Neymiş efendim Fatih Sultan Mehmet Han Hazretleri İstanbul'u fethettiği zaman sahne ı Seman medreselerini kurmuş. O medreselerin devamı da bizim İstanbul Üniversitesi olasıymış. Yani bunun realite olmadığının siz de farkındasınızdır. Yani 1800'lerin sonunda Darül Fünun adıyla kuruldu. Medrese başka bir şey, üniversite başka bir şey. 1000 yıllık üniversite arıyorsak işte Oxford gibi, Harvard gibi değil mi? Bu çok daha eski köklü Avrupa'nın bir takım üniversiteleri var. Onlar gerçekten üniversite olarak kurulmuş. Kuruldukları yerde, kuruldukları binada devam ediyorlar. Oysa biz bir yandan devletin ezeli ve ebedi olduğuna inanan bir toplumken e, neredeyse her iktidar değişikliğinde devletin bütün kadrolarını baştan aşağı değiştiren, Eğitim politikalarını baştan aşağı değiştiren, kurumlarını, müesseselerini baştan aşağı değiştiren, mesela bir örnek vereyim, şimdi aklıma geldi. Bir rotasyon diye bir şey çıktı değil mi liselerde? O köklü liselerimiz bile diğer liselerle aynı oldu. Ben lisede okurken işte süper liseler yeni kalkmıştı, Anadolu liseleri vardı. Efendim şimdi her yer Anadolu lisesi oldu, düz lise diye bir şey kalmadı. Efendim benim okuduğum üniversitenin binası şu anda başka bir üniversiteye ait. Sürekli böyle bir değişimlerin yaşandığı bir toplumken bir yandan da devletin ezeli ve ebedi olduğuna inanıyoruz. Bu da bana açıkçası tuhaf geliyor. Oysa tamam bu değişime uygun olarak biz de desek ki toplumsal sözleşme düşüncesine varabilsek ve desek ki devlet bizim için var, devlet biziz. Ee, dolayısıyla bu düşünceye vardığımız zaman bireysel hakların muhafazasında çok büyük aşamalar kat edeceğimiz kanaatindeyim. Bir yandan da devletin aklı diye bir şey var. Yani yine devleti metafizikleştiren bir mesele bu değil mi devlet aklı dediğimiz zaman? Yani devletin bizim zamanlar ötesinde bir aklı var, bir projesi var, planı var ve bizim ona aklımız ermez. Biz faniler onu bilemeyiz. Oysa baktığınız zaman bu çok akıllı devletler, mesela Almanya'nın bir devlet aklı yok mudur? Hitler gibi bir e, af buyurun manyağı başına getirmiştir. Amerika'nın CIA, FBI gibi böyle... Komplo teorisyenlerinin çok sevdiği kurumları vardır malum. Ve hatta yine komplo teorisyenlerine göre dünyayı Amerika, Amerika'yı da 5-6 tane efendim 100 senelik Rothschild gibi, Rockefeller gibi aileler yönetmektedir. Bu aileler Trump gibi bir adamın seçilmesine nasıl engel olmamışlardır? Ya da bunların fikri midir bunun seçilmesi? Kayet öyleyse neden bu kadar başarısız olmuştur ve bütün halk ondan istikrar ederek, iğrenerek onu göndermiştir netice itibariyle? Yani... Dolayısıyla böyle devlet aklı diye müphem bir şeyden bahsediliyor. Hatta bu da o kadar egzajere ediliyor ki yine internette gördüğüm bir şey. Efendim öyle bir şeymiş ki bu. Metehan'dan beri aksakallılar diye bir örgüt varmış. Bugüne kadar bizleri getirmiş. Vallahi aksakallıların çok iyi yönetemediğini söyleyebiliriz yani bugünkü vaziyetimize bakarsak ya da hani 2000 senedir böyle kurumsal olarak yönetilen bir devletin herhalde bu halde olmaması gerekir değil mi? Kaç defa İşgeller yaşamıştır bizim memleketimiz, bizim insanımız. Hatta Türk devletleri olarak düşünün. Kaç tanesi kurulmuş, kaç tanesi yıkılmıştır? Tabii ki devletin ebed ve müebbet oluşu şu anlama geliyorsa buna biz de destek vermek mecburiyetindeyiz. O da şu, devletin kurumları bireylere bağlı olmaksızın, kişiler değişse de, iktidarlar değişse de, her zaman belirli kurallara göre, kaidelere göre işliyorsa... Yani bütün yönetim kadroları değişse de devlet aynı şekilde işleyebiliyorsa o zaman özür dilerim. O zaman kurumsal bir devletten bahsediyoruz demektir. Bu ne devlet aktlıdır ne de ebedi ya da ezeli devlettir. Bu kurumsal devlettir ki doğru bir demokrasinin de aslında en büyük koruyucusu kurumsal devlet olsa gerektir diye düşünüyorum. Lafı daha fazla uzatmayayım. Toplumsal Sözleşmenin ne olduğunu kısaca izah etmeye gayret ettim. Yani bizim doğal halden, belirli hak ve özgürlüklerimizden feragat ederek kurtulduğumuz ve bizi koruması adına bir takım yetkileri eline verdiğimiz bir kurumdur devlet. Dolayısıyla da devlet vatandaş için vardır. Yine bizim geleneksel bir ifade olarak söyleyelim. İnsanı yaşat ki... Devlet yaşasın denmiştir değil mi? İnsanın olmadığı, bireyin olmadığı bir yerde devlet zaten olamaz. Dolayısıyla aynı Güneş Kralı'nın söylediği gibi devlet benim diye haykırdığı gibi her vatandaşın devlet benim diyebilmesi hepimizin en kalpten isteğidir. Bu bağlamda da hepinize hakla kalın, hukukla kalın, sağlıcakla kalın diyorum efendim. Beni dinlediğiniz için teşekkürlerimi arz ederim. Abone olmayı, kanalımıza beğenmeyi, paylaşmayı Konuya komşuya agonşular burada güzel bir program var demeyi unutmayınız efendim saygılarımla.